0: 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인지, 놓쳐서는 안될 뉴스는 무엇인지, 또 너무 많은 이야기에 다루지 못하고 지나가버린 중요한 가치가 있는 이야기는 없었는지. 자, 한 주간의 뉴스들을 종합 정리하고요, 미처 못 다한 이야기까지 챙겨보는 시간입니다. 장윤선 기자의 주간 이슈. 자, 이제 장 기자님의 수첩을 다 터는 거죠? 네. 네 장윤선 정치 전문 기자 나오셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 네, 지금, 어, 막 속보가 들어와서, 먼저 예. 전, 해드리면요 이제 속보 1보인데 화물연대, 총파업 철회 찬반 투표, 파업 종료로 가결. 음. 자, 이제 화물연대는 파업을 종료하는 것으로 통과가 됐으니까, 네. 아마 이제 오늘 시점으로 파업을 정리하게 될것 같고요. 조금 전에 속보가 하나 있었는데, 네. 이재명 대표 측근이죠? 정진상, 이 정무조정 실장, 지금 기소됐군요. 음. 네. 자, 하나하나 좀 따져보도록 하겠습니다. 주말인데도 뉴스가 많이 쏟아집니다. 정치권 뉴스는 뭐 끊어지질 않아요. 그러니까요. 매일 쏟아져요. 네. 근데 유독 최근에 더 많은 뉴스들이 나오는데 자, 뉴스를 잘 골라 보는 거. 네. 왜 중요합니까?
1: 사실은 전국의 흐름을 파악하는데 음. 뉴스가 굉장히 중요하죠. 그리고 네. 우리가 사실은 아우나 정치 관심 없어요. 정치 잘 몰라요라고 말씀하시지만 음. 정치가 우리의 운명을, 국민 개개인의 운명을 결정하는 아주 중요한 것입니다. 그렇기 때문에 정치를 놓아서는 절대 안 되고요. 국민들이 정치에 무관심해지는 순간, 어, 우리는 가장 후진 사람으로부터 지배를 받게 되기 (웃음) 때문에 늘 정치에 관심을 아, 가지고. 그럼요. 민주주의가 후퇴하게 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 지금까지 쌓아온 민주주의를 유지 발전시키기 위해서라도 정치에 대한 관심은 놓쳐서는 안 된다. 그래서 제가 정치 뉴스로 꼭 다루겠다 이런 네. 말씀을 드립니다.
0: 우리 사회에서 가장 뭐 무능하거나 혹은 뭐 악하거나 그렇습니다. 그런 세력의 지배를 받지 않기 위해서 우리가 눈에 불을 켜고 맞습니다. 정치 뉴스를 봐야 됩니다. 감시해야 됩니다. <웃음> 맨날 하다 보면 정치 뉴스 너무 짜증나요. <웃음>
1: 그렇긴 합니다. 그럼에도 불구하고 어 정치에 두는 불 뜨고 감시를 꼭 해야 됩니다.
0: <웃음> 네. 자 그리고 또한 가지 이게 참 중요한 건데 뉴스는 쪼개져서 나오다 보니까 네. 조각 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 뉴스이 나오는데. 이걸 잘 모아서 연결해야 그렇습니다. 흘려보냈던 뉴스의 의미가 네. 부여되잖아요. 예.
1: 그래야만 이면의 진실을 파악할 네. 수 있습니다. 어왜 저런 결정을 했지? 이상하다. 알수 네. 없는데 왜 그러지? 어. 라고 생각할 때 누군가는 그거를 다 이제 구슬이 꿰어야 서말이 되듯이 아. 그걸 잘 꿰어서 아 그랬구나 네. 이렇게 네. 무릎을 탁 치게 되는 그런 뉴스가 이
0: 시간에 해설이 그런 좀, 좀. 네. 돼야 유레카. 될 텐데
1: 걱정입니다. 네.
0: 자 오늘부터 주간에 다 하지 못한 취재 이야기 뒷 이야기를 풀어주시기로 했어요. 자신 있습니까? 어, 뭐 진행자가 워낙 잘 이끌어주시고
1: 훌륭하시니까요. 저도 한번 노력을 해보겠습니다. 뭐
0: 대한민국에서 가장 신뢰할 수 있는 정말 이 발로 취재하고 <웃음> 네. 귀로 취재하고 네. 뛰시는 분이시기 때문에 자 한번 들어보죠. 이번 한 주간 놓쳐서는 안될 뉴스 장윤선의 픽 뭡니까?
1: 네. 어 저는 뭐 굉장히 오늘 이번 주에도 뉴스가 많았습니다. 지금 이 순간에도 맞아요. 뉴스가 쏟아지고 있는 건데요. 사실은 예산하고 음. 어 이상민 장관 해임한 문제가 네. 어떻게 처리될 거냐 이게 굉장히 이제 귀추가 주목되는 현안이었고요. 맞아요. 그리고 또 이제 한동훈 장관 이제 청담동 10억 손대서 이런 것도 사실 <웃음> 국민들한테 <웃음> 이야 저렇게 큰 돈을 걸다니 네네네네. 뭐 이런 생각들이 들었던 것 같습니다. 아. 그 가운데서 제가 이번 주에 좀 주목해서 봤던 뉴스는 관저 정치예요. 어. 네, 대통령의 관저 정치 정치의 후과가 그 여진이 엄청나게 크다. 이것이 실제로 원래는 아, 내년쯤 혹은 연말쯤 진행되지 않을까 싶었던 어, 국민의힘 전당대회 일정을 확 땡겨버렸습니다. 그래서 실제로 그 안에 어떤 변수들이 어떤 이야기들이 숨어 있는지 그 내용을 어, 취재를 해서 탈탈탈 아. 한번 털어보겠습니다. 관저
0: 정치에 (웃음) 주목을 하셨습니다. 자 이번 주에 이 뉴스가 왜 중요한지도 이제 여쭤봐야 되겠습니다만 근데 요런게 있었어요. 네. 지금 이게 이 지금 관저 정치가 아까 말씀하신 대로 대통령은 공식적으로는 이렇게 얘기하셨죠. 음. 저는 국민의힘 평당원이고 당무에는 네. 개입하지 않습니다. 네. 이게 도스태핑에서 나온 얘긴데, 근데 실제로는 관저 정치 이후에 뭐 윤핵관 사인방 부부 만찬했다, 뭐 이제 지도부 만찬했다. 또 그다음에 뭐 주호영 원내대표 는또 한번 따로 만났다. 그러면서 이게 뭔가 내년 전당대회에 대통령이 영향력을 끼치는 것인가? 음. 근데 지금 당권 주자들이 많잖아요. 네. <웃음> 안철수 의원이 공식 출마 선언을 했어요. 그렇습니다. 당권 경쟁에 불이 붙은 겁니까? 그렇습니다. 불을 붙인 거죠. 붙였어요. 예. 그리고 의원님.
1: 사 예, 그리고 사실상 어 당무에 개입하지 않는다라고 했지만 그것은. 어 거짓말로 들통이 났죠 아, 그래요? 예. 체리 따봉 이후에 국민들은 다 알죠 네네. 대통령이 당무에 엄청 관심이 많으시구나 아하. 그리고 전화를 자주 하신다는 거잖아요 네네네. 네, 그렇기 때문에 당무에 관심이 많고 당무에 적극적으로 개입을 네네. 하고 있다라는 사실은 국민들이 다 알고 있는데 아. 본인이 얘기할 때만 나는 당무에 개입하지 않는다 라고 얘기를 하는 거죠
0: 형당원이신데 음. 사람에 관심이 많아서 안부전화를 많이 하는 거 아닐까요 <웃음> 네.
1: 안부전화도 하겠지만 뭐 <웃음> 네. 안부전화 플러스 그래서 이건 어떻게 된는 겁니까? 아, 이렇게 묻고 따지고 네. 길을 정하고 방향을 알려주고 뭐 아하. 이럴 수는 있다. 뭐 이런 것들이 사실 취, 취재를 해보면 다 확인이 좀 되는 이런 상황입니다. 네. 앞서 말씀주신 대로 안철수 대표가 출마 선언을 했는데요. 네. 어, 안철수 대표가 뭐 당권에 도전하고 출마를 한다는 것은 꽤 오래된 얘기예요. 인수위 시절부터 예, 얘기를 했었고 어, 그리고 이것은 안철수 대표 안철수 의원의 뭐 어쨌든 뭐 당무 차원을 넘어서서 차기 대권으로 간 어떤 징검다리 차원에서라도 음. 어 당대표를 통해서 총선 과정에서 자신의 인맥을 확장시키는 음. 그리고 이제 전략적으로는 중도 전략을 확장하는 네. 뭐 이런 차원에서 상당히 노력이 필요한 그런 측면에서 어. 적극적으로 나서고 있다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 안철수 의원 이전에 약간 화제가 됐던 네. 약간 화제가 된 공식 출마를 선언한 분으로 강신업 변호사가 있습니다. 자, 윤석열 대통령을 제2의 박정희로 만들겠다. 방화문에 동상이 세워지도록 하겠다. 뭐 이렇게 포부를 밝혔어요. 어떻게 보셨어요?
1: 뭐 인터뷰도 제가 듣긴 했는데요. 강신업 변호사 관련해서 당내 취재를 좀 해보면 네. 웃습니다. 아. 네, 그러니까 무슨 얘기냐면 이게 별로 중요한 변수라고 네네네. 생각을 하지 않아요. 당내 주류들의 입장은. 어, 그리고 일부의 국회의원들은 이런 반응도 있습니다. 음. 아니 2024년도 총선을 통해서 우리가 제1당이 되고 그리고 음. 윤석열 정부의 성공을 위해서 적극적으로 진지하게 음. 발돋움해야 되는데 강신호 변호사가 이렇게 나서면서 음. 전당대회 자체가 희화화되고 아. 있다. 그러니까 우리 당으로서는 이것이 진지한 품격을 가져가야 되는 보수 정당의 격에 맞지 않아서 아. 아유, 말하기 싫어요. 이렇게. <웃음> 도움은 1도 네, 되지 않는다. 네, 이렇게 말씀하시는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 네, 청취자
0: 네. 여러분 혹시 모르실까봐 뭐 설명드리면 강신업 변호사는 지금 이제 영부인의 팬카페죠. 네. 건희사랑의 전 회장. 회장. 예. 지금은 일단 물러났다고 네. 하는데. 근데 사실 여러, 여러 가지 구설도
1: 나오죠. 많이 오르고 해서 네네. 당에서는 사실은 그분의 활동이나 이런 것들이 예. 별로 좋지 않고 그리고 또 여사의 팬카페 지기가 당대표까지 나오는 것이 맞아? 라는 아. 얘기들도 나오고 있죠. 네.
0: 주로 이제 여러 가지 사진들이 네. 공식적으로가 아니라 이 팬카페에 먼저 게재되고 그러면서 논란이 좀 있었습니다. 그렇습니다. 자, 국민의힘 차기 당대표 주자들이 이렇게 여러 목소리를 내고 있는 상황인데요. 자, 그런데 이제 전당대회 일정을 참 많이 이 시간에도 추정을 했어요. 네. 처음에는 뭐, 이, 1말 2초다, 2말 3초다, 5월 6월로 넘어간다, 시간 급할 게 없어졌다. 그러다가 지금 다시 2말 3초로 좁혀지는데, 네. 장 기자님의 예상은요?
1: 2말 3초고 3월 13일 이전에 그러니까 어. 용산의 판단은 3월을 넘기지 말았으면 좋겠다라는 어. 뜻이라는 거예요. 네네. 그래서 원래 당초 저희들이 취재를 할 때는 어 5말 6초 가능성이 제일 높았어요. 네네네. 그리고 정진석 비대위에서 한텀더 해서 예. 어 해보고 싶다라는 입장이 굉장히 어. 많았다는 것이고요. 그리고 실제로 당무감사를 하겠다고 했기 때문에 맞아요. 실무적으로도 당무감사를 다 하려면 물리적으로 6월 이전에는 어렵다라는 아, 게. 당간히 오래 걸리는 거예요. 당권 주자들의 판단이었어요. 그래서 제가 알기로는 안철수 대표 같은 경우에도 6월을 염두에 두고 좀 편안하게 준비를 좀 해야겠다라고 음. 생각을 했었는데 갑자기 시계가 빨라진 거죠. 어. 그래서 어제 출마 선언하고 그려, 그려. 급하게 움직이고 있는 이런 상황인 것 같습니다. 네. 어 사실 이렇게 되면은요. 용산에서 네. 대통령실에서 관저 정치라는 이름으로 당권 도전에 나서는 사람들의 불을 붙이고 전당대회 일정의 시계를 좀 빨리 돌리는 이런 그러니까 음. 오히려 대통령실에서 전당대회를 주도하는 이런 판이 돼버렸기 때문에 아. 끌려가는 측면도 없지는 않다 이런 판단도 예, 좀 해볼 예. 수 있을 것 같아요.
0: 당 자체의 속도보다는 네. 외부 하지만 이제 대통령실 좀 끌려가는 양상이다. 음. 자, 이 일정과 함께 또 중요하게 논의되는 부분이 바로 이제 당심과 민심 비율입니다. 이말 네. 전대 룰 이렇게 얘기되는데 자, 기존에는 당심이 7, 70% 원래는 5대 5였어요. 원래는 5대 5였어요. 네.
1: 이게 계속 줄고 있습니다.
0: 근데 정러니까 국민 여론 비율이 줄고 그렇죠. 당심의 비율이 늘고 네, 뭐. 자, 지금은 7대 3. 그런데 또 9대 1. 음. 10대 0 네. 이건 전당대회는 <웃음> <점점> 당원들의 <웃음> 네. 잔치 아니냐 네. 당원들이 백을 잡아야 된다 이런 얘기도 나오고 있어서 네. 유승민 전 의원이요 음. KBS 라디오 최강시사에 나왔는데 음. 자 꼴대 옮기는 법이 어디 있나 또 현행 룰 7대 3 그대로 가면 승산이 있다 음. 사실은 또 이제 나 말고 누가 있겠는가 이런 얘기도 했고요 맞아요. 김기현 의원은 CBS 라디오 인터, 인터뷰에서 당원 투표 100%로 가야 된다 음. 자이 룰을 두고 지금 첨예합니다 어떻게 될까요
1: 지금 제가 보기에는 당분간 음. 전대 관련해서 가장 큰 이슈는 룰 변경이 될것 같아요. 왜냐하면 이 룰을 어떻게 하느냐에 따라서 유불리가 갈리기 때문에 어, 어뭐 특히 유승민 대표 같은 경우는 7대3이면 정말 해볼만하다고 판단을 하는데 9대1이면 음. 매우 어려워질 수 있기 때문에 그 부분과 관련돼서는 적극적으로 반응하고 문제제기를 할수 있죠. 그건 안철수 어. 대표도 마찬가지일
0: 것 같고요. 이준석 전 대표가 당선될 때. 네. 선출이 될때 그때 7대 3이었나요?
1: 5대 5였죠.
0: 그때는 5대 5였던 네. 거죠. 예. 초반에. 근데 그래서. 계속 이게
1: 바뀌고 네. 있는 건데요. 그래요. 근데 이제 중요한 포인트는 이런 것 같아요. 어, 꼴대를 자꾸 옮기는 이유가 뭐냐? 네. 그 이유는 사실은 어, 윤심. 아. 윤심을 반영한 당지도부를 구성하는 게 용산의 뜻 이기 때문에 그런 예. 것 같습니다. 그게 아니라면 굳이 당 내에서 예. 자율경쟁을 통해서 민주정당답게 네. 당대표를 선출하는 게 옳은데 꼴때까지 어. 자꾸 바꾸면서 그러니까 국민들이 보기에 너무 이상하잖아요. 네. 누군가에게 유리하게 만들기 위해서 룰을 자꾸 바꾸는 거지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 사실 이건 보면 어, 민주적이지 않다, 불공정하다, 네. 누군가를 염두에 두고 바꾸는 거라면 옳지 않다라는 네. 국민적 판단이 있을 수 있는데 그럼에도 불구하고 자꾸 이렇게 바꾼다는 것은 사실은 윤심이 반영된 지도부를 구성해야 그래야 당이 편안하고 어 그렇게 해서 정부와 그리고 당이 일치단결해서 국정운영을 해나갈 수 있다 그래야 동력이 붙는다 이런 판단을 하기 때문에 그러는 것 음. 같습니다 근데 실제로 당 내부를 좀게 이렇게 취재를 해보면요 이번에 룰 변경은 확실히 있을 것 같아요 아, 예, 그래서 어 100% 당원 투표로 할 가능성이 매우 높아 아, 보입니다 그럼 예, 국민으로는 쏙 그래요. 빠지는 거네요 그렇죠 왜냐하면 실제 취재를 해보니까 이준석 대표 전에는 국민의힘 당원이 한 18만 정도 됐다 그래요. 네. 그런데 이게 한 이준석 대표 체제로 가면서 80만까지 올라왔고 어. 또 이준석 대표의 파동이 있으면서 10만 정도가 빠져서 지금은 약한 70만 정도 네. 어, 된다고 합니다. 그러면 이 70만이 전체 투표를 다 할지 말지는 네. 잘 모르겠으나 어찌 됐든 상당한 수의 인원이 이제 네. 있는 것이죠. 그래서 이분들을 어떻게 그러면 할 거냐. 어, 지금 친윤계에서는 어떤 생각을 하고 있냐면 당원 현장 투표를 하겠다는 거예요. 그래서 당원들이 현장에 와 와서 투표를 하는 사람과 그렇지 않은 사람 간에 차등을 좀 둬야 되겠다 아하. 이런 생각을 하고 있는 것입니다 그러면 어떻게 하겠다는 거지 그야말로 장충체육관에 전부 다 몰려와가지고 네네. 이른바 이제 막 버스 대기시키고 하는 차체기 선거. 선거 체육관 어, 선거 이런 걸 연장하기 연상하기가 쉽잖아요 음. 근데 그렇게 하지는 않고 네. 그건 너무 비민주적으로 보이니까 네네. 어떻게 하려고 하냐면 선거구별로 투표소를 마련을 하겠다는 아. 거예요 그래서 실제로 선거구 투표소에 와서 투표를 한 것을 그니까 다른 공식 선거 네네. 하는 것처럼 차가. 그렇게 네네. 똑같이 하겠다 그럼 과거에 전례가 있냐 이렇게 물었습니다 그랬더니 아. (2011년도) 홍준표 대표 시절에 어. 전당대회 할때 그렇게 실시를 해본 적이 있다. 그래서 가능하다라는 얘기를 합니다. 제가 아니 그러면 왜 룰을 굳이 100%로 하냐. 이거 국민들이 보기에 아니 여론조사 아예 반영을 안 하겠다는 건데 이거 공정하지 못하다. 이런 판단을 하게 된다. 음. 그럼에도 불구하고 왜 무리수를 두어서 이렇게 어 10대 빵 이런 방식으로 가려고 하느냐라고 물어봤더니 유승민 대표는 절대 안 된다는 거예요. 아. 유승민 대표가 나서게 해서는 안 된다. 당선될 수 없는 구조를 네, 만들기 네, 네. 위한 그런 노력이 좀 필요한 건데요. 음. 어 사실상 그 누군가를 안티를 하기 위해서 이렇게까지 한다는 것에 대해서는 사실은 이 프로그램 지금 듣고 계신 국민들께서도 네, 네. 야 이렇게 해야 되는가라는 판단을 좀 하실 것 같기도 한데 어찌됐든 국민의힘 내부는 이런 기류가 있다는 게 사실인 것 같고요. 어, 어 그러면 지금 상황에서 롤 변경을 해서 1 0대방으로 했을 때 민심은 전혀 반영을 하지 않겠다는 거냐라는 음. 비판도 가능하잖아요. 그거 물어봤는데. 70만 정도가 투표에 나서면 민심이 곧 당심이고 당심이 곧 민심이다. 아. 이제 이렇게 본다는 네네네. 거죠. 그러니까 뭐한 10만 명 혹은 뭐 20만 명 이런 뭐 표준이, 표준 집단이 작을 때는 네. 그게 반영한 게, 이게 근데막 이게 기획을 해서 예, 예, 만들 수 예. 있지만 음. 한 50만 이상이 넘어가면 그게 불가능하다라는 네, 네. 판단을 하고 있기 때문에 여론조사가 굳이 <웃음> 필요 없다 이런 판단을 한다는 얘기를 합니다. 네. 실제 구성을 보면요. TK하고 부울경 합쳐서 65% 그리고 충청 강원 호남 수도권 합쳐서 35% 음. 당원의 구성이 그렇고요. 연령대별로 살펴보면 20, 30대가 한 20% 여전히 40, 50대가 많다는 거예요. 네. 그래서 이런 구성을 볼때 TK와 PK가 우선하긴 하지만 전반적으로 투표 결과는 까봐야 한다. 이런 판단을 내부적으로 전략적 판단을 하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 그래요. 있습니다.
0: 자, 만약에 당원 100%로 치르게 되면 뭐 역선택 이런 고민 안 해도 되겠네요. 음, 모르죠. 근데 (웃음) 어
1: 그렇지만 역선택 가능성은 여전히 있다고 가입해서 가입해서 할수 있는데 뭐석달 정도 당비를 내야 당원으로 가입을 할수 있기 때문에 그 부분은 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 자 그래서 이제 지금 중요한 대목 시점은 언제냐 전대 룰은 어떻게 되는 거냐 짚어봤고 제일 중요한 건 인물이 누구냐잖아요. 그래서 과연 누구냐인데 많은 이제 평론가 기자분들이 주로 누구다라고는 얘기 못하고 음. 윤핵관이 될 것이냐. 반 아니면 반윤 쪽에서 될 것이냐. 네. 아니면 그 중간에 또 비주류 그룹에서 될 것이냐. 네. 예를 들면 안철수 의원 같은 경우입니다. 네. 또 반윤이라고 보기엔 그렇고. 뭐 비윤이고. 친윤인가? 뭐 이런 이제 세 그룹 정도로 음. 보는데 친윤 내에서도 한마음이 아니라 지금 갈래가 많다는 거 아니에요? 그렇죠. 자, 그럼 보면요. 유승민 전 의원에 대한 지지도가 여론 조사상은 높게 나오고. 네. 김기현 의원은 낮은데 김기현 의원은 또 지금 연대를 모색하고 있다는 기도막 드리고. 예. 그러면 이제 친윤계 의원들은 용심을 지금 어떻게 해석할 것인가. 네. 지금 어떻게 흘러가는 거예요?
1: 우리 당은 다 친윤이다. 우리 당은 다 친윤이다? <웃음> 라고 말은 하고 있는데요. 네네. 말씀해 주신 대로 친윤, 비윤, 반윤 이렇게 네네. 3분할 네네. 구도가 될것 같아요. 그래요. 그래서 친윤 쪽에서 한 명. 비윤 쪽에서 한 명, 반윤 쪽에서 한명 이렇게 네. 주자가 나올 것 같은데요. 친윤은 좀 주자가 많습니다. 네. 그래서 정리가 좀 필요하고요. 어. 비윤을 대표해서는 아마도 안철수 대표가 네. 나오지 않을까 싶고요. 근데 그런데 안철수 의원 스스로도 나는 친윤이다 이렇게 강조를 아, 하고 그렇지, 있고요. 얼마 맞죠. 전에 만났는데 네. 텔레그램 한 네. 거를 막 보여주세요. 아, 따봉이 있어요? 아 체리 따봉은 아, 없는데 네, 네. 뭐긴 문자를 보내면서 네. 윤석열 대통령하고 실시간으로 어떻게 소통하고 있는지 아, 제가 봤습니다.
0: 내용을 보셨어요? 네,
1: 내용을 봤습니다. 문자를 와. 이렇게 보여주더라고요. 야, 그래서. 본인이
0: 보여준 거니까. 예, 본인이 보여준
1: 거니까 본걸 네. 봤다고 저는 이제 얘기를 하는 거니까요. 후는 요뭐 소송을 걸 가능성 없을 것 같습니다. 훈는 어. <웃음> 했습니다. 어, 내용이 예, 밀하더라 안철수 의원은 좀 길고, 윤석열 대통령은 좀 짧고. <웃음> 아, 이 얘기는 제가 네. 아, 최영일의 시사본부에서 처음 하는 네네네. 얘기입니다. 예, 여튼. 아, 여튼 3분할 구도예요 네. 예. 길고 짧다. 근데 그리고
0: 비윤도 비윤. 난친윤이라고 이야기하네. 그렇죠.
1: 그리고 <웃음> 어 이제 반윤은 아마도 이제 유승민대. 표이렇게될것 네. 같습니다. 근데 친윤 쪽에서는 후보가 꽤 많았어요. 네, 음. 지금은 좀 내부 취재를 해 보면 정리 조정이 좀 되고 있는데요. 네. 앞서 말씀하신 대로 김장연대 네. 네, 김기현 의원과 장재원 의원 간의 네. 연대로 나올 가능성이 매우 높다. 음. 이런 것이고요. 그리고 또한분 준비하고 있으니 어 그분은 좀 이따 얘기할까요? 여튼한 분이 야, 또 있습니다. 궁금합니다. 그리고 네, 나경원 전 의원이 네네. 준비하는 걸로 알고 있었는데 최근에 제가 확인을 해보니까 대표 출마는 안 하는 것으로 정리가 아, 좀 네. 되는 분위기인 것 같다라고 전하고 있습니다.
0: 뭔가, 뭔가 보직을 많이 맡으셨죠.
1: 뭐 보직을 뭐 그렇죠. 두 개나 맡아고 네. 장관급을 두 개나 맡은 네. 거고요. 그리고 뭐 경우에 따라서 뭐 음. 내각에 참여할 가능성도 있고 또 그렇지 않을 수도 있는데 본인은 서울시장 선거를 준비하는 쪽으로 마음을 굳혔다고 아. 해요. 네네. 그러니까 사실상 이번 당대표 선거에는 출마하지 않을 가능성이 어. 높다 이런 전망이 우세합니다. 오. 그러면 사실상 말하지 않은 누군가와 김장연대 이제 둘 중에 하나가 친윤의 후보가 될 가능성이 매우 높은데 지금 상황은 김기현 의원이 가장 적극적으로 어. 운동을 하고 있어요. 네네네네. 되게 오랫동안 그리고 메시지도 굉장히 강합니다. 원래
0: 전당대회 빨리하자 네. 그러셨잖아요. 뭐
1: 김의경 네. 의원 뭐 구속시켜라 뭐 이런 <웃음> 얘기까지 하면서 네. 상당히 센 메시지를 내면서 이제 친윤의 이제 목소리를 어필을 네. 하고. 있는데요. 근데 지지율이 4%예요. 아이고야. 아무리 노력해도 지지율이 안 나오고 그리고 인지도도 매우 낮습니다. 네네네. 그래서 누군가의 도움이 좀 필요해요. 어. 그래서 김기현 의원의 적극적인 도우미로 나섰으니 그것이 누구냐? 장재원 어. 의원이다. 그래서 지금 그 여의도 주변에서 나오는 얘기는 김기현 대표, 장재원 사무총장설이 가장 유력합니다. 아. 그래서 러닝메이트 비슷하게 장재원 의원이 김기현 의원의 손을 잡고 뛰는 방식으로. 음. 그래서 지난번에 이제 국민공감 78명이나 모였잖아요. 네네네, 이렇게 7 1명이나 모은 핵심 역할을 한 사람이 누구냐? 그게 바로 네. 장재원 의원이다. 그래서 사실상 지금은 국민의 힘이 아니라 장재원의 힘 어, 뭐 이런 맞네요. 얘기까지도 맞네요. 나오고 있는 상황이 어, 되고 있습니다. 진하네요 네. 그러니까
0: 원래 장재원 의원이 민들레 만든다. 그랬다가 민심 네. 들어볼래? 예. 그금이들란 이름을 이제 진보 쪽 유튜버에서 네. 쓰니까 네. 바꿔서 바꾸고 이제 국민 공감이 됐는데 예. 그것도 본인은 옛날이... 빠진 거잖아요. 맞습니다. 자, 김장연대를 주목하라. 자, 그런데 문제는 친윤 안에서 네. 지 여러 또 나름 야심을 가지고 있는 인물이 있다고 하셨으니 네. 아직 공개되지 않은 이름, 그또이 당권에 대한 뜻을 꺾지 않은 누군가 네. 처음 듣는 이름일까요? 누구 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 누굽니까?
1: 이제 처음 듣는 분은 아니고요. 네. 권성동 의원이 오. 또 출마를 한다는 거예요. 아하. 그래서, 어? 그분은 지난번 원내대표 할때 여러 가지 문제가 있어서 좀 어렵겠지 않냐. 네네. 사실상 그분 스스로도 그렇고, 당내에서도 그렇고, 좀 어렵지 않냐. 음. 아니다. 의지가 상당히 출만하다. 그래서 출마를 반드시 할 거다라고 전망하고 있습니다. 그럼 왜 이런 판단을 하느냐라고 물어봤더니 그 친윤 후보 가운데 누가 대통령의 신임을 가장 세게 받냐. 그건 어. 바로 나다. 대통령의 신임을 내가 굉장히 많이 받고 있기 때문에 내가 당대표가 되어야 용산과 당을 잇는. 가운데 가장 튼튼한, 그, 네, 튼튼한 다리가 될수 있다. 있다. 그렇기 어. 때문에 내가 되어야 된다라고 판단을 하는 거예요. 그래서 제가 그럼 당내의 전반적인 기류가 그렇게 형성이 좀 되고 있습니까? 음. 권성동 대표를 아, 권성동 의원을 원내 대표가 아니라 음. 당 대표로 세워야 어 윤심과 어 당심을 엮는 다리가 될수 있습니까라고 물었더니 네. 본인은 그렇게 생각하는데 당이 그렇게 생각하는지는 모르겠다. <웃음> 그렇기 때문에 실제로 당 내부에서는 그렇게 시선이 곱지는 않은데 네. 자가 발전에서 굉장히 매우 진지한 자세로 어 당권 도전을 준비하고 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그래요. 자 지금 아까 이제 잠깐 수치가 나왔기 때문에 네. 이 여론조사 이야기 드릴게요. 아시아 투데이 의뢰로 여론조사 전문기관 RN서치가 지난 1일, 2일 전국 조사를 한 결과인데요. 가장 적합한 국민의힘 대표 누구냐 안철수 의원이 15.3% 김기현 의원은 9% 음. 이 정도 나왔습니다. 네. 자, 자세한 자 내용은 주간선거여론조사심의위원회와 아 n 서치 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 근데한 가지 궁금한 게요. 네. 주호영 원내대표가 네. 이름을 쭉 거명하고 성에 차지 않는다. 그래서 막 내부에서 난리가 났잖아요. 네. 장지혜 의원도 막 공격을 했잖아요. 맞습니다. 김기현 의원도 이름이 네, 들어있으니까. 맞아요. 그데그 포인트 두 개가 수도권. 음. mg세대 이렇게 얘기하다 보니까 그러면 왜 이준석 전 대표를 쫓아 냈을까.
1: 음. 네, 수도권
0: m g 세대 이준석 전 대표는 요새 뭐해요?
1: 이준석 전 대표는 책을 다 썼다는 아. 거고요. <웃음> 네. 책을 완성해서 이걸 언제 낼 건가 네. 그러니까 책을 내면 홍보를 해야 되기 때문에 홍보하려면 음. 메시지를 세게 또 내야 되잖아요. 네네네. 그래서 언제 내야 되나 이런 고민을 하고 있고요. 어. 중요한 것은 유승민 전 의원이 아. 네. 어, 대표 출마를 결심하고 움직이기 네. 시작한다면 어쩌면 이준석 대표도 같이 움직이지 않을까라는 음. 전망이 가능할 것 같습니다. 네. 근데당내에서 는 유승민 전 의원에 대해서 그렇게 곱지 않은 시각 아까 이제 말씀을 좀 드렸는데 네네. 일부 의원들은 어떤 얘기를 하냐면 유승민 의원이 나와서 예컨대 당선이 된다고 한다면 음. 용산에서는 이것을 당이 쿠데타를 했다라고 아, 생각을 할수 있다는 거예요. 실제로 여당 안에 야당 구실를할 가능성이 높기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 대단히 위험한 상황이 될수 있고 네. 그리고 지금 그당원단결를막 바꿨잖아요. 네네네네. 그래서 네명의 최고위원이 반대하면 맞아요, 맞아요. 대표를 바꿀 수가 있어요. 네네. 그렇기 때문에 경우에 따라서 유승민 대표가 된다 하더라도 아. 다시 또 바뀔 수도 있다. 그러면 당이 또 혼란이 될수 있기 때문에 아유,
0: 겪는 일이잖아요. 당을 어, 네.
1: 위해서라도 이번 타임은 좀 쉬는 게 어떠냐라는 네. 얘기를 하는데 유승민 대표가 어떤 선택 지금은 며느리도 모른다.
0: 며느리도 모른다. 그런데 의지는 강해 보인다. 요즘 방송에서 하는 얘기 들어보면요. 자, 시간이 너무 아쉽습니다. 왜냐하면 정말 이게 심층 취재라는 게
1: 너무 길게. 다른 데서 들을
0: 수 없는 깊이 있는 얘기가 나오고 있어요. 하지만 두 번째 주제도 다뤄보겠습니다. 네. 자 이번 주 놓쳐서는 안될또 하나의 장윤선의 픽 있다면 뭔가요?
1: 예산안입니다. 예산안. 예, 왜냐하면 우리 살림살이 때문에 그래요. 네네. 우리 살림살이가 좀 나아져야 되는데 중요하죠. 부자들만 잘 살고 가난한 사람은 계속 가난하게 네네네. 이렇게 되면 안 되는데 안 되죠? 전체가 639조나 되는데 오늘 정기국회 마지막 날이거든요. 음. 맞아요. 아직도 협상하고 있습니다. 아니, 이거 예.
0: 처리가 되겠습니까? 안될 수도 있을 것 같아요.
1: 네. 안될 수도 있을 것 같고 아마도 임시회 열어서 계속 네. 연장해야 될. 수 수도 있는데요. 음. 이제 민주당은 지금 음 어제 밤까지 어, 막판 협상을 했는데 꺾을 수 없는 게 있으니 법인세입니다. 아, 안 내리겠다. 안 내리겠다. 아니, 그걸 내려서 깎으면 결국에는 3천억 이상의 초부자들에 대한 감세가 음. 되기 아, 안 때문에. 안 내리겠다가
0: 아니라 안, 안 올리겠다. 안 올리겠다. <웃음> 그렇죠. 네,
1: 그러니까 음. 25% 지금 현행을 유지해야지 네네네네. 22%로 깎아줘서는 안 된다. 음. 그 금액이 너무 크기 때문에 이런 얘기를 하는 거고요. 종부세는 우리가 많이 양보를 했다. 네네. 민주당 입장에서 그런 얘기를 합니다. 실제로 민원이 많이 오는 모양이에요. 예. 그러니까 강북 같은 경우에 어 어쨌든 어 노후에 네네. 월세를 좀 받아서 이렇게 생활을 하려고 했는데 그게 갑자기 아파트 값이 막 올라가면서 음. 종부세 대상이 돼서 월세 받는 것보다 세금을 더 내게 생겼으니까 네. 이제 국회의원 사무실에 막 전화해서 아. 이거 하지 마세요 아. 이런 분들이 꽤 많은가봐요. 그래서 민주당에서는 이거를 양보를 안할 수가 없어서 네네. 종부세는 양보를 했다는 것이고요. 네. 그렇지만 민생 예산은 절대로. 양보할 수 없다. 음. 특히 이제 노인 일자리, 청년 일자리, 네네네. 그리고 뭐 이제 정치 예산이라고 주장을 하지만 음. 그 뭐죠? 저기 그어 10% 해 주는 아, 네, 그 예, 그 예. 갑자기 제가 단어가 지금 <웃음> 생각이 안그 나는데. 예, 그 지역 화폐도있고요 네, 지역 화폐. 그리고 지역화폐. 또 공공
0: 임대 주택도 있고. 맞습니다. 네.
1: 이제 이런 문제들에 대해서 절대 양보할 수 없다고 하는데요. 음. 어떻게 협상이 될지 제가 박홍근 원내 대표 계속 전화했는데 를 전화를 안 받습니다.
0: 아하. 음. 지금 일단 3+3에 들어가 있는 네. 박홍근 원내 대표에게도 중요한 키가 달려 있죠. 뭐안 되면 민주당 단독 처리라도 하겠다 이런 이제 네. 격한 일이도 그 나왔었고. 그런데 그
1: 수정안은 사실 어 수정안대로 통과 되기가 쉽지는 않을 것 네. 같습니다. 일단 그 언포용일 수 있는데요. 아. 수정안을 만들어서 낸다고는 하긴 하는데 이렇게 되면요 여야 모두 피해를 본다고 해요. 그러니까 예. 어 이제 수정안에서 정부 예산 싹다 깎았잖아요. 음. 그러면. 감액에서 이렇게 깎으면 이제 증액을 할때 정부에서 이번에 민주당이 주장하는 예산을 또다싹다 다 깎아버리게 된다는 네네. 겁니다 그렇게 되면 서로 윈윈하는 게 아니라 어. 서로 실패하는 전략을 네, 쓰게 되는 이런 상황이 되기 때문에 결코 좋지 않다 어떻게든 합의 처리하는 게 가장 좋다 이런 네. 얘기를 국회 안에서 특히 예결위해서 하고 있습니다
0: 누구도 이기지 못한다 네. 그런데 자 예산안이 이제 뭐 사실은 일주일 지금 이뤄져서 오늘은 처리돼야 되는데 네. 아직 난망해 보인다 네. 아까 이제 일부에서 잠깐 나온 얘기를 보니까 일요일에 네. 임시회에서 본회의를 다시 잡고 처리할 수도 있다. 그런데 음. 지금 거기 뭐가 딱 걸리냐면요. 이상민 향안부장관 해임건의안이 네. 보고가 어제 저녁에 돼버리는 바람에 오늘 본회의가 무산되고 네. 주말이나 그 이후로 미뤄지면 해임건의안 처리는 물 건너가는 거 아니에요? 음.
1: 그래서 그것도 그렇고 또 순서도 네. 어 해임건의안을 먼저 처리하고 뒤에 예산안을 처리할 거냐 아니면 예산안을 먼저 처리하고 이상민 장관 문제를 아. 뒤로 후순위로 미룰 거냐 이걸 네네. 가지고도 이제 감론을 박을 하고 있는 중인데요. 예. 저는 첫 번째 지적하고 싶은 것은 이상민 장관 문제는 예산안과 연계해서 할 문제는 아니다. 음. 12구 참사 유족들이 요구하는 바이고요. 어 국민들이 동의하는 바입니다. 그런데 이것을 사실은 자진사퇴하거나 자진 대통령이 결단을 해야 되는 문제인데 이거를 국회의 정쟁거리로 삼는 것 자체가 음. 매우 부적절하다라는 생각이 좀 드는 것이고요. 그리고 이상민 장관 문제가 계속 이렇게 걸려있으면 어 다른 문제들이 이제 국정조사로 가야 되는 문제들도 좀 해결이 안 되는 거잖아요 그래서 음. 대승적 차원에서 지금이라도 대통령과 이상민 장관 스스로 결단하는 것도 어, 판단이 좀 필요한 문제가 아닌가라는 네. 생각이 좀 듭니다
0: 자 중요한 이야기를 정리해 주셨습니다 정치자 5027님 알아듣기 쉽게 정리해 주시는 정말 똑똑한 기자시네요 <웃음> 아니 대한민국 대표 스마트 기자 맞습니다 정치 뉴스 잘안 듣는데 앞으로 꼭 들어야겠어요 아까 동기부여 해 주셨죠? 네. 꼭
1: 정치에 관심을 가지셔야 됩니다.
0: 짜증난다고 정치에 관심을 거두시면 국민의식 수준에 미치지 못하는 나쁜 세력에게 우리가 권력을 맡기는 음. 꼴이 될수 있습니다. 그래서 우리가 짜증나도 듣고 현명한 판단을 해야 되는 이유입니다. 팩트를 전해주는 기자가 아주 중요하죠. 아유 오늘 아주 그냥 쏠쏠했네요. 아, 자 여기서 정리해보죠. 다음 주에는 또 어떤 이야기를 들려주실지 기대가 됩니다. 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.